0: 嘿，九点在那边，我是江，我是依妮。今天的节目是由 Satisfy 赞助播出，这是一个荣获全球87个设计奖项的德国品牌。那有听我们节目都知道，我们真的非常喜欢这个牌子，而且我终于等到今天了，<笑><笑>就是让我当主角，因为之前都是依妮在爽
1: 。对啊，都是我在受贿啊，真是辛苦你。对
0: ，然后那时候我就跟。那个场上的窗口 Amber 讲说，我我也想要玩
1: 具啦、啊。我們人家好歹也是个主持人吧，<笑>就为男性着想一下嘛。<笑>
0: 我也想要礼物，<笑>对他说没有问题，没有问题，有非常适合你的产品。我那时候想说，哦，是什么高科技的飞机杯之类的吗？结果箱子送来之后，打开一看。OK， 是两个后门专用的产品。
1: 你为我觉得很失落吗？哦， oh, 不会
0: ，非常的光荣。我接下来要来卖屁股。
1: <笑>对你真的是物理上的卖屁股
0: 啊、欸！ Oh, 开玩笑的，因为有听我们节目都知道，我之前确实尝试过一些后门的玩法，所以这确实是非常适合我的产品啦。那今天要讲的两款是 Lolly Plug One 跟。Begdo Lover， 那我想先讲一下 Lolly Plug， 它本身是一个串珠型的振动器，那造型非常特别，不是那种圆珠，而是带有一点菱形角度的这种外形。那它的好处是能够让你很容易的推进去，但不用担心弄痛你，它本身还是非常的圆润。而且我觉得最棒的是它的。大小是逐步递进的，从前端最细到后面变粗，它可以让你在不同阶段慢慢的去适应它，所以非常的推荐新手。哦， oh. 那接下来就是它够长，这个真的非常重要。我们之前有讲过嘛，当你要刺激到男性的前列腺，也就是 P 点的时候，其实你不能太短，你要有足够的长度
1: 。对，就是我完全不具备的项目，抱歉。你要短手指，我的短手指
0: 。我们男生就是需要这种又长又硬的东西啦。哦
1: ，都给你<笑>你自己代言男性哦、喔。<笑>
0: <笑>那下一款是 Backdoor Lover， 它的呃特点我觉得是粗，它本身是一个水滴外形的震动器。那因为口径较大的关系，我会建议先就是要慢慢适应啊，或是
1: 有过相关经验、啊，对，不要一口
0: 气推进去，<笑>你可能会觉得有点太多。它因为本身口径比较大的关系，所以可以带给你更多那种扩张的快感，而且还带有上翘的弧度。
1: 这也太凶了吧！
0: 上翘真的。对啊，你这样子会不会用过
1: 无法回头、啊，<笑>然后现在谁都无法满足你这样子
0: ？它可以放进去，然后就刺激到你的敏感点啊。那两款产品就是非常有质感，使用起来让人很安心，而且都有宽握把设计。我觉得这个超重要的，因为当你可以用整个手掌去握住它的握把的时候，其实可以做出更多节奏跟角度上面的变化
1: 。对，而且也不用怕东西。机会跑进屁股里面，不用担心哦。
0: <笑>那虽然两款产品这次都是我在用，但其实他们是男女适用的产品，而且都符合 s a t i Style 一贯优秀的传统。IPX7 防水能够让你用完之后就拿去洗，不用担心。而且轻肤硅胶精英马达跟磁吸式的充电，整个使用感受上面都是非常的优秀。台湾总代理永准直接提供十五年的超长保固，哇，
1: 用到你屁股松掉都。不用担心它会坏，
0: <笑>是不要玩到屁股松掉了。但真的很耐用，感兴趣的朋友可以使用我们节目资讯栏跟 IG 主页的购买链接。接下来就进到我们今天的主题，好来喽！今天的节目要来关注奥运期间有四位引起我跟伊尼很多讨论的选手，还有发生在他们身上的那些事。那第一位是中国的女子铅球金牌巩立姣，以、欸、运动员来说她其实不年轻的，她今年三十二岁了。
1: 那应该算是一个老老将了
0: 。但他帮中国拿下了有史以来第一枚田径项目的金牌，我觉得真的还蛮厉害的。
1: 对啊，而且把东西丢出去一直都是中国传统的优势项目。区区铅球算什么？他们在一百多年前就丢了一个岛了，<笑>那个成绩可是比巩立巩立姣的二十多公尺还好了很多，直接丢到海峡对。但是
0: 他们不大会把东西拿回来，<笑>对不对？强<笑>项不包含那一部分。<笑>反正我那时候是想说，像史上第一金这种高光时刻，应该会有一段就是高规格的采访，记者会问选手说：“哎、欸，你觉得这个金牌的意义是什么啊？”然后选手就会回答、啊：“谢谢国家，都<對>感谢祖国的栽培。”对对对,對,對应该就是那种很官方的问答，但完全不是这样哎、欸。呃，采访巩立教的央视记者，他直接称呼巩立教是一个女汉子。
1: 呃，女汉子在中国那边通常是用来形容就是性格比较不拘小节，然后比较大大的一个女性。嗯
0: 哼，但这个使用在巩俐娇身上会比较尴尬，是因为她的身材确实不算纤细。OK， 好，讲白一点就是比较比较壮、比较快啦，对对对所以，当你称呼她是女汉子的时候，就。不太像是一个可爱的调侃，反而会让人觉得说：“哎、欸，你在说我的身材不像女性吗？”会让人有一种是不是身材羞辱的这种联想。嗯、直接变成物
1: 理的女汉子这样子。
0: <笑>那当下，这巩俐娇就反应很快，他就说：“哦，没有啦，我内心还是比较女孩子的。”结果记者又抓到关键字了，<對>他就说他听
1: 到那个字，马上紧接着问说。那你对女孩子的人生有什么计划吗？因为你之前是女汉子嘛，为了铅球，接下来可以做自己了吗
0: ？巩立来的时候就迟疑了一下，我觉得他在里面就是可能是在想说，要不要就是把这个记者丢出去之类的<笑>、啊。他在一
1: 个奥运金牌面前问什么啊？真是的，
0: 这<笑>这不是一个非常得体的问题啊、嗯！没有礼貌，对，有点没礼貌。那他就回答说：“哦，可能就减肥，然后结婚生子吧，人生的就是必经之路。”那听到一个金牌选手这样打，你可能会觉得有点不可思议而已。对，通
1: 常都会就是说，就退役啊，做教练，继续发展我的职业生活等等他想要
0: 结婚生子，但这其实是一个安全的回答，对不对？对因为我跟你都讲觉得
1: 党应该会希望他这样子会没错，因为他们
0: 五月底的时候就在推那个三胎嘛，嗯、所以应该是希望大家都结婚啊，然后生小孩这样子。所以我觉得这个回答在官媒前面是正确的啦。嗯嗯、那接下来这个记者还没有放过他，还在那边问说：“啊，那你有没有男朋友啊？如果男朋友的话，你和他比婉丽会发生什么事情？”
1: <笑>好屁哦！他竟说阿丘爸到底是谁会
0: 他真的把这个当成什么厂子？啊
1: <了>？成鸡尾酒 p a r
0: t 当下巩立娇就等会就说：“啊，我不掰腕子，我很温柔的。”然后就结束了这个访谈。但其实这段采访在中国引起了广大网民的怒火，他们都觉得说：“哎、欸，记者问这什么鸟问题，而且怎么可以这么充满了性别刻板印象
1: ？”我觉得有一说一啊，就是在这边就完全可以看到，其实中国。对于性别意识在网络上的风向一直都是蛮正确的，对，至
0: 少这几次，像之前的那个禁娘令也是嘛，嗯、引起了很大的反呃反弹，他们就觉得说，哎，你怎么可以用这种方式去扼杀这种呃性别气质的多元性？对，
1: 值得嘉奖了，值得嘉奖，我觉
0: 得呢还不错。那这一次也是哦，这个相关事件的话题标签叫做“女性能被讨论的只有婚姻吗？”这个 hashtag 累积了十六万条的帖子，那点击量超过了三点五亿次，
1: 我是、哦。超级可怕的点击量，果然是洋洋大国
0: ，而且他们真的是充满了血信啊！<笑>就是这个记者呢，直接被起底，原来他的名字叫做陆陆游，而且先前跟央视体育频道的主持人张斌其实有一段婚外情，那这一段婚外情。当时也是闹得蛮蛮凶的，
1: 对，因为在张彬的证供发现后，他就直接跑到央视的新闻发布会上，当着自己老公的面，跟所有的新闻媒体把那个路游指出来，就说就是这个狗男女，<笑>哇，超级凶狠、欸欸，他直
0: 接去砸那个怎么讲党的场子,子，对。<笑>
1: <笑>而且这个事情闹那么凶，就是他基本上可以被归类成劣迹的记者，但是你知道之后，他还是过来去访问参加奥运的选手，你就知道他背后可能有一点
0: 很有一套，但大概不是能力上面有多好，让就是央视洗彩。<笑>因为从这次的访谈看来，他比较像是一个八
1: 卦记者，真的小报
0: 记者这样子。<笑>嗯嗯我觉得是他背后应该蛮有一套的啦。嗯、那本来这次我觉得好像看到了一种性别意识在中国的胜利，结果就看到有一个网友把他的素颜照挖出来，说：“身为女人，你怎么不画个眉毛
1: ？<笑>你不化妆，怎么算个女人？<笑>你这样子还有资格教别人怎么做女人吗？”真是不意外，就是中国的套路都这样子。声
0: 、啊、明一下，像这一类人身攻击的讨论，在这一次的、呃、全部的呃发文里面算是少数啦。啊、大部分的人的、啊啊、风向其实还蛮正确，但也就是因为这样，会让我觉得有一点。五味杂陈
1: ，因为我当初在看的时候，我其实是首先我有被惊喜到，就是他们对于这个东西的意识真的很明确，就是、他们就说，对女性不应该被婚姻绑住，<是>我们必须要有自己的事业、有自己的梦想。但我一想到啊，党要你们生三台，就是你知道你们都违背党的旨意吗？<笑><笑>我就有点不知道该怎么，就是激励他们，好像也没有很现实。
0: 他们真的跟党现在的政策方向是有利益冲突的，是是是，我觉得两边都可以理解啦，因为。对于中共政府来说，他们一直都是靠有人口红利嘛，但因为之前的这个呃，怎么讲，生育限制就一胎化，
1: 对，让他们,他们有很大的人口断层。现在可能他们的人口
0: 红利就要跳水了。是是是那东南亚那边也是虎视眈眈，<笑>人家超过五十趴的人口都是青壮年，很多工厂都已经外移了。啊、就如果他们不做技术转型的话，他们接下来肯定是压力很
1: 大。所以他们就。党就柔性劝导嘛，就希望你们生三。女性
0: 来说，就是如果我有有学历、有工作，能有更多选择的话，谁会跟你在那边生三胎啊
1: ？真的，而且如果你生了三胎的话，你完全可以想象你在面对一个职场会对你有多不利，因为他在。聘请一个女性的时候，她要想说她会生三胎。对、啊
0: 欸，就算她愿意聘请你，你可能、呃、关键的升迁的黄金时期，你可能就错过之类的。嗯、反正就一定没有人想这样做。但让人很紧张的是、欸，中共现在是柔性劝说，她
1: 建议建议，建議
0: 但可能也没多柔性啊，因为不是已经传出来有人要做结扎手术，然后被禁止嘛？说先让我看看你生了几个
1: 。对对对，就是。医院还会跟他说：“我们国家的规定就是这样。”他就直接把国家规定搬出来。我真的觉得，我有生之年感觉会看到。就是你知道他在一胎化的时候有多狠的，我完全可以预见他在三胎化的时候也可能会做出一些
0: 你说牙起来的对牙起来
1: 的配套，比如说如果你在35岁之前，你有生育能力的女生，你没有给我生满三个，我就比到新疆集中营半年， oh、<my> 送你去下一年生孩子，<笑>但我就觉得干这种很很不能到的事情可能会发生集中
0: 生育营之类的，或者
1: 就是配婚啊，还是抽签怎样的 whatever
0: 哦， oh, 这个倒是蛮有可能的，<对>说不真的会强制你。一定要找一个伴侣之类的、啊，是是是,是，希望是不要走到那一步啊！<笑>那真的很很难
1: 看的、欸，天哪
0: ，很恐怖。<笑>我觉得、嗯、那边的女生应该会觉得蛮绝望的，但可以想象，如果她们真的很强硬去推三胎的话，会对当地女性的权益应该会是一个很大的冲击，
1: 对，是一个灾难。那我们希望不要不要发生这种事情，真的，对对对
0: 。那下一个我们要来看的是印度的选手新度，这个大家应该就比较有印象了。他跟戴资颖在半决赛的时候，真的打得非常精彩嘛？那最后是惜败戴资颖，那拿了铜牌。可是他竟然在戴资颖输的时候，就是戴资颖后来不是拿了一个银牌嘛？在他输的那个时候，跑去安慰他、嗯。对，那一幕
1: 真的超难。他就抱着那个小戴说：“我知道今天应该不是你的局，就是你不要难过，下一次会更好。”那小戴原本不想哭的， yeah! <笑>直接被弄哭被飆、欸
0: 、而且他就是除了。人很暖，然后很正之外，她其实也非常会经营自己的事业。根据《富比士》杂志的那个最会赚钱的女性运动员排名，她是第十三名呢。
1: 对啊，他就是他，可能还是有那有名的代言跟模特这样子。对，他
0: 就就是多角化经营自己的事业。那现在目前是五百五十万美元的身价，而且除此之外，他其实还非常关注印度的女权发展。我们那时候在找他资料的时候，就看到他有一个非常有名的 IG 贴文，就是他拿着一块卫生棉，就是拍照这样子。
1: 呃，没有用过都、哦，不重。<笑>对，是新的，全,全新的，全新的，就
0: 是要让大家看看说卫生棉到底是一个。怎样的东西？因为在印度，其实还真的有很多人不知道卫生棉是什么，或者觉得那是一个就是很淫秽之类的，不能去看的。因为我们去找相关资料的时候，发现，即便用最保守的估计
1: ，还是有八成的印度女性其实是没有用过卫生棉的。这是一个很难以想象的数字，八成
0: 。而且他们的人口超多耶，也是十三亿吧。
1: 对，就是你可以，就是明显的看到印度正在经历一个非常严重的月经贫穷。
0: 那这个名词解说一下，就是指当女性呃经历生理期的时候，没办法取得就是需要的生理用品，那导致的呃健康还有身心方面的呃问题，这就称之为月经贫穷。那这个问题在印度确实非常的严重，因为直到现在，女性的经血在当地还是被视为一种。就是不解的象征啦、啊。那可能月经来的时候，你会被禁止进入一些宗教场所，或是厨房之类的地方。甚至印你还查到一个很扯的新闻
1: 。对我就是深入调查发现，哦，很可怕！就是在前年的时候，印度有一间女子大学传出校方怀疑学生违反的月经期间不能住校的规定，他就强逼学生们在厕所前面列队，一个个脱下内裤，然后给女生女教。老师检查，当时就有六十八个人就被逼迫讲座、欸這個。这
0: 个新闻我没有去查，所以问一下，他月经期间不得住校，那他们要去哪里？
1: 就是他们如果月经来的话，会被安排到一间隔间，然后你甚至不可以跟其他同学在食堂里面一起吃饭。说
0: 就像得武汉肺炎那样吗
1: ？真的就是大概那么严格，然后。他们的生理期也是一个禁忌，没办法像我们就是哎、欸，我大姨妈来啊这样随便挂在嘴边。
0: 哎、欸，我之前有听过一个理论，他说你去看一个文化，他们使用的语言里面充满最多比喻啊代称，而没办法直接去讲出那个词的地方，可能就是他们最充满迷信，然后最野蛮的那个部分
1: 、哦。这个是真的，因为在当地，他们甚至有人会觉得女生使用过的卫生棉是诅咒他人的媒介。而且你在想，我是觉得这个独特媒介应该蛮稀有的，只有两成的女生会用卫生棉，你还要找用过的
0: ？Oh my god！ 在
1: 他们的。想法中，那应该是超稀有的 SSR 等级的诅咒媒介吧？应该效力很强之类的，卖
0: 给他们吗？<笑>
1: 原味卫生棉没有啊，
0: 钱卖给他们，
1: 干净的，干
0: 净的，因为他们前阵子真的很缺，<對>本来就已经是一个相对稀缺的资源，因为他们国内生产的厂家好像很少，所以价格比较高，那供应的量也比较少，然后再加上前阵子又遇到疫情嘛，嗯、除了生产链可能有被冲击，而且那个 lockdown 让很多的商家没办法进货。所以，真的你想用也买不到、欸
1: 、而且，在比较偏远地区的妇女，她们真的只能用树叶、破旧衣物、毛巾、棉花等等等的生活用品来去代替卫生棉来使用哦。我真的很难想象，那很、欸啊、那是什么对，所以这个就会造成他们的私密处感染，甚至更严重的妇科病。所以，他们的妇女的身体健康是在被威胁到的。
0: 所以在印度，一个非常迫切的女权问题就是月经平权啦、啊。那新度就是其中一位非常重要的推动者，为了去消弭呃这个月经被污名化。他其实一直有在运用他最珍贵的资源，就是知名度跟影响力。他会剖文，甚至之前还在《印度时报》上面投稿，写了一篇文章，叫做《女孩们不要让月经这样正常的事情妨碍你的梦想》，那引起了很大的回响。那这篇文章的链接我们也会放在节目的资讯栏。我觉得他真的就是。人美心也美啦，就不只是
1: 五十在
0: 比赛场上就是成绩非常亮眼那私底下也有非常多的善举，所以这一次真的博得很多人的关注，包括我们。
1: 不过我们在找资料的时候，还有看到另外一条新闻，是印度媒体 Scoop Hub 发现，印度人最关心的其实不是新度赛场上的表现，而是他的重心。就是在那个热门关键字上，只要新度后面就接着重心
0: 。然后这个让撰稿人超级神奇的，他说：“这样子的印度配得上奥运的桂冠吗？新度为我们赢得了奖牌，我们不是每个人都要为他感到骄傲？结果你在关心的是他出生的社会阶级。”<笑>嗯，那这边要顺便讲一下，其实种姓制度在一九四七年印度独立的时候就已经废除了，但相关的转型争议看起来还需要更多的时间，因为这不是说你立个法就可以让一些生殖人心的东西凭空消失
1: 。你知道这个种姓制度被废除其实有写在宪法第十五条里面吗？他、哦哦、有说人不应该因为种姓、人种、不拉不拉不拉而遭受到不平等的对待。我的天哪！你就知道这个东西有多困难了，
0: 真的很难。我觉得这个是很多台湾人也懂啦，尤其是年轻人。不敢说我们碰到状况像他们那么严峻，可是我们也在做转型正义嘛。是是那我自己就会常常有一种感觉，就是转型正义的讨论，好像到达某一个年龄层的时候，就会直接。卡住走不下去，好像他妈直接撞到一个铁壁一样，撞到
1: 头破血流，然后你
0: 就没办法往前走一公分，然后你就在那边停下来，然后想说我是不是只能
1: 就跟他耗到死？我要等多少二十年吗？还是更久
0: ？可是这种想法会让人家觉得很无力啊。嗯，因为那里面很多人可能就是我的长辈，那我觉得这一点对印度的年轻人可能。他们也有类似的处境。啊、<就>何况
1: 种姓制度一听就那么荒谬。对，受
0: 过现代教育，你都会觉得这很瞎。但是你的叔叔伯伯、阿姨婶婶就会跟你说：“哦，这是我们的文化，这是我们的传统，这样子，<笑>你就是不可以去跟地位比你低的人结婚，或者是说认清你在这个时候社会处在什么位置。”即便不是用这么明确的表达，就是从之前的文章看来，这种东西也会用很隐晦的方式存在于生活之中，然后让你觉得很窒息。那希望这个东西可以越快消失越好啊！真的。嗯
1: 、啊，我们会持续关注，真的会持续关注。嗯
0: 、那接下来就要来关心我们今天要讲的选手里面最年轻的一位，他是来自韩国，年仅二十岁的呃弓箭金牌安山。
1: 她在第一次参赛的时候就直接拿下射箭的个人、女子团体跟男女混合团体赛的三面金牌，这是超级夸张的一个战绩。她直
0: 接创了奥运新的纪录，真的超猛！而且她还蛮真的
1: 。对，我觉得她好漂亮，我喜欢。
0: 那<笑><笑>就是应该是直接一箭射穿了很多短发控的心，因为她在赛前把自己的头发剪得很短，就是那种耳上的短发。可是，也因为这一个新造型，他被很多南韩的男性网友批评说是一个必须远离的女性主义者。那很多人看到这里可能会跟我一样困惑，想说：怎么剪个短发就变女性主义者了？而且，就算真的是女性主义者，又怎么了吗？但其实，这些男性网友会这么愤怒，是跟女性主义在南韩的呃语境里面的特殊脉络有关。简单来说。对他们而言，女性主义不是在说一个女生很关心女性的权益，而是只说她具有厌男的倾向
1: 。那这个事情的引爆点其实就是有人。到安山简短的那个 IG p o 文下面留言说：“哦，你为什么把长发剪掉了呢？”附上一个失望的 emoji。那时候安山其实是马上回复说：“因为我觉得舒服。”哎，事情就这样过去了，就是稀松平常嘛。但后续有他的粉丝就回对那个网友说。呃，你为什么要这样问呢？我觉得如果他是一个男选手，你肯定不会这样问他吧？就是他剪掉头发，跟你屁事啊？这样子，然后他们就吵起来了
0: 。<笑>然后接下来这些开始变得愤怒的男性网友就去指控安山说：“你看吧，你果然就是一个女性主义者。”那他们找到的所谓的证据，包含了你看他念过女子大学，嗯，<笑>然后他剪了短发，而且在之前的 poem 里面还有非常具有燕南倾向的呃用词
1: 。好，那另一则贴文，它整体来讲是就这样子啊，就是哦，不想做作业啊，要丢掉还是不丢嘞？就丢了吧，因为我已经有五兆五亿年没看了。因为安山才二十岁，这、就是、完全就是一个学生面对课业会发出的牢骚嘛，就很平常。对，就我我当时也什么都想不到，就是诶，这个到底哪里厌难呢
0: ？我们可能要来听一下韩国的网友们是怎么解释的
1: 。第一个有问题的词其实是 “o l”。呃、哦，我从来没有想过是那个发语词，語对。然后它的来源是因为有网友在推特上面抱怨说，韩国电影的音效真的太大声了，导致他完全听不清楚电影在演什么，他就把那个噪音叫做“ O L。然后后来就被衍生成女生不想听男人废话而发出的敷衍声，这个
0: 是什么？<笑>中间的联系，什么衍生到那边去的，是因为里面的台词大部分是男性在讲吗
1: ？<笑>对，也有可能是杂音。但重点是，我在敷衍男生的时候，我也不会用哦哟，我但你就直接说呃，我很舒服，尿崩尿大，你看<笑>我高潮了，但<笑>这才是让人生气的敷衍吧，无法理解。OK，
0: 那第二个有问题的词是什么
1: ？第二个是五兆五亿，它其实就是字面上形容数量庞大啦，嗯、<哼>它其实，在。韩国也是很普遍使用电视节目、广告、漫画都看得到。那为什么会变成越南词汇？是因为在前几年发生了宏大的偷拍案件，那就是有男生被偷拍，可是政府处理的速度比女生被偷拍还要快上超多天。嗯、<哼>对，然后那时候又加上那个 Me Too 的浪潮被带起，然后就有很多女生就发文用五兆五亿来形容男生犯下的性犯罪数量有多多。嗯哼，然后同。同时，也就是抱怨政府怎么可以因因为一个男生被偷拍的事情而那么紧张，然后女生不闻不问？所以，他就
0: 是在某一个女权的事件里面被使用，对，被广泛使用，他们就觉得很不爽對，这个词
1: 就变艳男词了。Oh、对，当然还有另外一个更直观的说法，就是五兆五亿可以讲，男生精子有那么多，有小屁用，就这样。<笑>
0: <笑>我觉得这才是他们生气的理由。你就
1: 把代沟，我前面讲那么多<笑>
0: 那。其实他们这次真的很愤怒，他们甚至要求鞍山要把金牌退还给韩国射箭协会，然后甚至还说，就算没有鞍山这枚金牌，也一定是韩国的
1: 。哦，这、欸欸、你有没有觉得
0: 他们跟某一群人很像？
1: 对，我觉得他跟小粉红基本上一模一样，<笑>你知道，把一些概念就是可能把女权主义变成台独之类的，他们就基本上一模一样，而且
0: 都是出一张嘴啊，就是、嗯、就跟那个小粉红一样嘛。虽然站在就是战争前线的不是我们，但一定可以收复失徒。就是<笑>对对对对
1: 对 ，My God， 荒谬。
0: 但其实这已经不是韩国男性第一次出征了。在两个月前，有一个看起来超级正常的超商海报也被说是在越南。OK， 那个海报里面你会看到，在一个星空的背景之下，有一只手伸向了一根烤熟的香肠，<笑>然后用食指跟大拇指想要把它拿起来。这我记得好像是一个商品广告之类的，哈，就是那个香肠的广告对对对，烤
1: 肠广告，好棒哦。
0: <笑>然后这个要把东西拿起来的手势呢？就被称之为“三公分手势”，说是在嘲笑男性生殖器的尺寸，因为他确实曾经在他们的嗯女权的论坛里面被用来就是做成
1: 一个 logo。对，可是我觉得他们生气是因为其实他们有九点六，<笑>
0: <9. S 2> 对，直接变得连三分之1 1> <笑>都不，三你起码也是我没有九公分吧？对，啊，开玩笑的，但其实连。政府呼吁打疫苗的海报也跟着中奖，在那个海报里面，他们就是有一只看起来像是医护人员戴着那个乳胶手套的手，拿着一罐武汉肺炎的疫苗，嗯、那也是用食指跟大拇指，那他们就来说：“哦，是不是在说我很短？”那。最恐怖的是什么？是政府之后竟然出来道歉，说不小心伤害了男性的情感，他觉得就是非常遗憾，然后把这些海报通通下架
1: 。哦，我觉得我要撤回前面我说他们跟小粉红很像的话了。你知道小粉红，我们不怕他，是因为他真的只能出一张嘴，然后挡叫他闭嘴，他就闭嘴了。哇靠，这个！他们可以闹到政府出来跟他们道歉呢。他
0: 们是有影响力的。对啊
1: ，我发现这些疯狗是真的可以咬人的时候，哇！哦
0: ，那韩国的男性尊严到底为什么这么容易受伤？这是一个很长的故事，就觉得超过三公分啊，所以这边只能跟大家讲一个大概。在一九九八年金融海啸之后，韩国的许多男性都面临了失业的问题，那原本男主外女主内的家庭分工也开始改变，因为。男性不愿意去从事那些低阶劳力工作，所以只能让女性外出打零工养家。可是这也让女性的社会地位开始提升，进而发展了很多女权运动。过程中也取得不少的成果，像是南韩政府成立了女性家族部，专门制定了很多女性相关政策，像是阻止家庭暴力啊、性虐待啊，改善妇女跟儿童的福利。我觉得这里面最重要的一项就是去要求企业要增加女性雇员的比例。
1: 可是这听起来就像是进步国家都会有的政策、啊，算蛮普遍的、啊。真的蛮普遍的。<笑>可是
0: 这些举动在竞争很激烈的南韩就被视为是一种性别特权，造成了很多男性的就是相对剥夺感啊。就你就想，他们本来找工作不容易，可是现在竟然有一群人是被保障名额的，嗯、这就会让他们非常的不爽。嗯、而且这一群把成家立业啊，就是传承香火视为责任的男性。不止在工作上面开始，呃，抢不过女生，甚至连找对象也到处碰壁。毕竟就是我们前面也有讲过嘛，当女生开始有了学历啊、经济基础之后，就不可能再跟你讲什么家鸡水鸡这种狗屎东西、啊。我们就
1: 不会随便挑挑。
0: 对啊，那这些不满很容易就加深了原本就存在的厌女文化。那另一方面，开始有行动能力的女性当然也会试着还击，但。过程里面人多嘴杂啦，就是难免会有一些越界啊、过激的行为
1: ，对，甚至是犯法啦。像女呃，他们就有提起那种镜像攻击，就是男生对女生做过什么，他们以牙还牙这样子做。对，让你
0: 体会一下这些痛苦。对
1: 、啊，然后就有点犯罪了
0: 。那这、呃、这个就看起来就像是在燕南了。<笑>当两边开始互相歧视的结果，就是根本没有办法好好沟通了。那出的事都是先出真再说，甚至有很多外媒。把这种两边的对立是用战争去形容的
1: ，对，就是有这么严重
0: 。可是必须注意的是，这不是一场公平的战争，因为整体来说，男性在韩国还是握有更多的社会资源，而且丑女犯罪的比例还是比丑男犯罪多了很多
1: 。嗯、呃，回到安山，其实我们有提过这事情的爆发点，就是粉丝觉得男网友对安山的新发型。的质疑真的是一个大男人的表现，所以才会在留言串爆开。嗯、但是，其实安山并没有对网络霸凌保持沉默，即使在那个韩国的社会氛围里，他直接在 IG 的限动上公开网友的私讯，然后回呛说自己是那个样子才会看什么都是那个样子，<哇>而且还在夺得两个金牌后就发了一条限动。扬言就是在你们因为自卑感躲在阴暗的房间里，孙爷孙女士，我都拿了两块金牌了，而
0: 且他之后还拿了第三块，<笑>对
1: ，就完全哇，是个女王风范哎，我很佩服。欸、我
0: 真的不懂这些韩国的男性网友，如果你真的觉得对方是一个非常暴躁又极端的所谓女性主义者的话，<笑>你怎么敢惹他？哎、欸，他可以拿箭射死你吧？
1: 你知道奥运的那种赛程规定，射箭是有分三十五尺、七十和九十公尺的。他是一个金牌哦，而且还是拿了三面金牌的奥奥运选手。他在九十公尺外看到你，他就可以瞄准的极极，然后把你射爆了。我
0: 觉得你怎么敢去惹一个就是远程型的弓箭手，啊、就是北齐<笑><笑>那。韩国的这个性别战争，我觉得是一个非常大的议题。有机会真的会想要再讲啊，那就放进我们的话题名单里面。节、哎、目最后，我们要回到自己的选手啊，就是举重女神郭婞纯。那这个大家就很熟了，她在七月二十七号的时候拿下我们台湾队的首金，那那时候大家都非常的开心。可是，呃，记者有拍到她跟教练拥抱的时候，就在那个拥抱当下露出了一个。很微妙的表情，看起来很像是觉得很困扰，觉得这个互动有一点太多，那这就让很多人觉得很紧张，想说，哎、欸，会不会是教练常常在私底下，也就是没办法拿捏好这种肢体互动的尺度，然后常常造成我们的选手有一些不舒服的感觉了。
1: 后来有人在2019年的世界举重锦标赛，甚至翻到。当时郭姓纯也是得到了金牌，然后教练比那个时候还要兴奋太多，他直接冲过去，然后亲他的脸颊。那当时他本人也就是哇，赶快把他推开，就是直接
0: 吓到，<笑>真的真的對對,对对对，那真的
1: 是吓到。
0: <笑>然后看到这些，就让大家就是觉得哇，我的天啊，我们的选手是不是正在被骚扰？尤尤其考量到他们这种上下级的关系，嗯。就让大家就真的是非常的紧张。
1: 可是其实，在几天后，郭姓纯本人就直接在 FB 上面发文帮那个教练澄清。他就很明确的写到说，在这十一年来，他跟教练的相处模式其实都是一直这样子，很轻松、很好笑的。那到现在也会反过来闹他，跟他玩。那也没有人比教练跟金。清楚奥运金牌这个目标，我们一路走来都很不容易嘛，所以在拿到金牌的时候，他也非常激动的上台抱我了。那他就解释，他被拥抱后这个表情其实是想闹他，所以出现了搞怪的表情，然后并说这样子的相处其实是让他们的师徒关系是更和谐的。那希望大家可以跟他一起分享拿到金牌的荣耀。那
0: 看到本人做出这样的声明之后，我当下是觉得说，好像不能再做更多的猜测了。毕竟性骚扰其中一个非常重要的要素就是主观感受嘛。可是他现在。呃，本人都对于自己的主观感受做出了一个声明，就是他并没有那种不舒服的感觉，好像，嗯、呃，出于对他的尊重，就不应该有更多的猜想
1: 。对啊，我可能会变抹黑，或是怎样。可是这次也
0: 让我发现了一个两难，就是你要怎么在营造一个可以让这些可能。被害者发生的舆论环境的同时，又能够不对别人做出太多的指控
1: 。对，因为其实很多人都说，就是你这样子会让那个教练的名誉受到影响啊。没错<錯>，啊、就
0: 也确实啊，他是有受到影响。在<然>不确定他到底有没有相关的嗯不当作为的事实的时候。是不应该这样子，就是去攻击别人，没有错。可是这一次，我也看到，比起教练的动机，有些网友的反应是更让人担心的，因为他们就直接。无脑帮教练护航这样子，他们直接诉诸于说：“哎、欸，他是教练、欸。”对
1: 啊，他可是培养了一个金牌选手的教练呢、欸，你怎么可以这样子栽赃他？
0: 对他,他一
1: 生的生涯就这样被你一张嘴给臭掉，就是大概是这样子。嗯
0: 、没错，那我甚至看到一个从国小开始就在练体育的同学，<笑>那他就是一一路都是体育班，然后之后也念体育系，这样子就是那个体育圈里面的人啊，他就说。怎么可以说这种话？有哪一个教练不是为了选手着想的
1: ？嗯，也有人说那就是父女互动，所以女儿就不想给爸爸抱啊。嗯，那<笑><笑>我不知道，因为我单亲，<是>我没有感受过父爱，我不好讲。我觉得这
0: 有点鬼父了啊，真<笑>是不敢想那么多。嗯、可是这种诉诸于对方身份的护航，我会觉得，如果我是那个圈内的人的话對，你是一个
1: 体育人的话，
0: 干我直接是不敢讲话。
1: 真的就是你身旁围着一个教练盾，要<笑>真的<笑>教练最爱你。而且
0: 如果我要继续在这个圈圈里混的话，我可能之后的积压也都是跟这群人当、啊、很紧密
1: 啊，分不开他真
0: 的是不敢随便乱讲话，即便我真的遭受了不公的对待，嗯、我也真的是只能往肚子里吞
1: 呢、啊。嗯
0: 嗯。但无论如何，我们都对这一次在奥运里面。就是有所付出的选手啊、教练啊，还有相关工作人员，致上我们就是最高的敬意啊！真的是非常好看，哎、欸，这次的奥运真的是超级好看呢、
1: 欸。而且我觉得可以举办起来，真的太不容易了。真<的>我很珍惜这一次的奥运，我一直以为它会停办。对啊
0: 。那以上就是我们的奥运观察。如果喜欢就今天的主题，或是有一些其他的心得或想法的话，都
1: 可以到 IGS 询问我们。那今天就讲到这里哦，拜拜。拜拜